0: Las crónicas de Narnia La travesía del viajero del alba Por C.S. Lewis Capítulo 1 El cuadro de la habitación <risa> Había un niño llamado Eustace Clarence Scruff y casi merecía ese nombre Sus padres lo llamaban Eustace Clarence y sus profesores, Scrub. No puedo decirles qué nombre le daban sus amigos porque no tenía ninguno él no trataba a sus padres de papá y mamá, sino de Harold y Alberta. Estos eran muy modernos y de ideas avanzadas. Eran vegetarianos, no fumaban, jamás tomaban bebidas alcohólicas y usaban un tipo especial de ropa interior. En su casa había pocos muebles, en las camas muy poca ropa, y las ventanas estaban siempre abiertas. A Eustace Clarence le gustaban los animales, especialmente los escarabajos pero siempre que estuvieran muertos y clavados con un alfiler en una cartulina. Le gustaban los libros y eran informativos y con ilustraciones de elevadores de granos o de niños gordos de otros países haciendo ejercicios en escuelas modelos. A Eustace Clarence no le gustaban sus primos, los cuatro Pevensey, Peter, Susan, Edmund y Lucy. Sin embargo, se alegró mucho cuando supo que Edmund y Lucy se iban a quedar durante un tiempo en su casa. En el fondo, le gustaba mandar y abusar de los más débiles, y aunque era un tipo insignificante, ni siquiera capaz de enfrentar en una pelea a Lucy, ni mucho menos a Edmund, conocía muchas maneras de hacer pasar un mal rato a cualquiera, especialmente si estás en tu propia casa y ellos son solo visitas. Edmund y Lucy no querían por ningún motivo quedarse con sus tíos Harold y Alberta, pero realmente no lo pudieron evitar. Ese verano, su padre fue encontrado para dictar conferencias en Norteamérica durante 16 semanas y su madre lo acompañó, pues, desde hacía sí 10 años, no había tenido verdaderas vacaciones. Peter estudiaba sin descanso para un examen y aprovecharía sus vacaciones para prepararse con clases particulares del anciano profesor Kirk, en cuya casa los cuatro niños tuvieron fantásticas aventuras mucho tiempo atrás en los años de la guerra. Si el profesor hubiera vivido aún en aquella casa, los habría recibido a todos, pero por diversas razones se había empobrecido desde aquellos lejanos días y ahora habitaba en una casita de campo con un solo dormitorio para alojados. Llevar a los otros tres niños a Norteamérica resultaba demasiado caro, así que solo fue Susan. Los adultos la consideraban la belleza de la familia, aunque no una buena estudiante, a pesar de que en otros aspectos era bastante madura para su edad. Por eso, mamá dijo que ella iba a aprovechar mucho más un viaje a Norteamérica que sus hermanos menores. Edmond y Lucy trataron de no envidiar la suerte de Susan, pero era demasiado espantoso tener que pasar las vacaciones en casa de sus tíos. Y para mí es muchísimo peor alegaba Edmond. «Porque tú al menos tendrás una habitación para ti sola, en cambio yo tengo que compartirla con ese odioso de Justas». La historia comienza una tarde en que Edmond y Lucy aprovechaban unos pocos minutos a solas. Por supuesto, hablaban de Narnia, ese era el nombre de su propio y secreto país. Yo supongo que la mayoría de nosotros tiene un país secreto, pero en nuestro caso es solo un país imaginario. Edmond y Lucy eran más afortunados que otras personas, su país secreto era real. Ya lo habían visitado dos veces no en un juego ni en sueños, sino en la realidad, por supuesto, habían llegado allí por magia, que es el único camino para ir a Narnia, y una promesa, o casi una promesa que se les hizo en Narnia mismo, les aseguraba que algún día regresarían, te podrás imaginar que hablaban mucho de todo eso, cuando tenían la oportunidad, estaban en la habitación de Lucy, sentados a la borde de su cama y observaban el cuadro que colgaba en la pared frente a ellos, era el único de la casa que les gustaba. A tía Alberta no le gustaba nada, por eso el cuadro había sido relegado a la pequeña habitación del fondo, en el segundo piso, pero no podía deshacerse de él porque se lo había regalado para su matrimonio una persona a quien no quería ofender. Representaba un barco, un barco que navegaba casi en línea recta hacia uno. La proa era dorada y tallada en forma de una cabeza de dragón con su gran boca abierta. Tenía solo un mástil y una gran vela cuadrada, de un vivísimo color púrpura. Los costados del barco, lo que se podía distinguir de ellos al final de las alas doradas del dragón, eran verdes. El barco acababa de encumbrar sobre la cresta de una imponente ola azul que, al reventar, casi se te venía encima, llena de brillos y burbujas. Obviamente, el barco avanzaba muy veloz impulsado por un alegre viento inclinándose levemente a babor. A propósito, si van a leer esta historia y si aún no lo saben, métanse bien en la cabeza que un barco mirando hacia adelante, el lado izquierdo es babor y el lado derecho estribor. Toda la luz del sol bañaba ese lado de la nave, y allí el agua se llenaba de verdes y morados. A estribor, el agua era de un azul más oscuro debido a la sombra del barco. Me pregunto, comentó Edmond, si no será peor mirar un barco de Narnia cuando uno no puede ir allí. Incluso mirar es mejor que nada, señaló Lucy. Y la verdad es que ese es un barco típico de Narnia. ¿Siguen con su viejo jueguito? Preguntó Eustace Clarence, que había estado escuchando tras la puerta. Y entraba ahora en la habitación con una sonrisa burlona. Durante su estadía con los Pevens y el año anterior, se las arregló para escuchar cuando hablaban de Narnia y le encantaba tomarles el pelo. Por supuesto que pensaba que todo esto era una mera invención de sus primos. Y como él era incapaz de inventar algo por sí mismo, no lo aprobaba. Nadie te necesita aquí. Le dijo fríamente Edmond. Estoy tratando de hacer un verso, dijo Justas. Algo más o menos así. Por inventar juegos sobre Narnia, algunos niños están cada vez más chiflados. Bueno, para comenzar, Narnia y chiflado no riman en lo más mínimo, dijo Lucy. Es una asonancia, contestó Justas. No le preguntes lo que es una as o cómo se llama, pidió Edmond. Lo único que quiere es que le pregunten cosas, no le digas nada y a lo mejor se va. Frente a tal acogida, la mayoría de los niños se hubieran mandado a cambiar o por lo menos se habrían enojado. Pero Justas no hizo ni lo uno ni lo otro, sino que se quedó allí dando vueltas, con una mueca burlesca. Y enseguida comenzó nuevamente a hablar. ¿Les gusta ese cuadro? Preguntó. ¡Por el amor de Dios! ¡No lo dejes que se ponga a hablar de arte y todas esas cosas! Se apresuró a decir Edmund. Pero Lucy, que era muy sincera, ya había dicho que a ella sí le gustaba, y mucho Sí, me gusta mucho Es un cuadro pésimo, opinó Eustace No lo verías si te vas para afuera, dijo Edmond. ¿Por qué te gusta? preguntó Eustace a Lucy Bueno, por una razón muy simple, respondió Lucy Realmente el barco parece moverse, y el agua se ve como si estuviera en verdad mojada y las olas se ven como si en verdad subieran y bajaran en la marea. Es evidente que Justas podría haber respondido de mil maneras a este comentario, pero no dijo nada, porque en ese mismo momento miró las olas del cuadro y vio que efectivamente parecían subir y bajar. Solo una vez había estado en un barco, y aquella vez únicamente hasta la cercana isla de White y se mareó de una forma horrible. El ver las olas en el cuadro lo hizo volver a experimentar esa desagradable sensación. Se puso verde y trató de mirar otra vez pero en ese momento ocurrió algo que hizo que los tres niños quedaran con la boca abierta, mirando con ojos fijos. Seguramente lo que ellos vieron es difícil de creer cuando se lee en un libro, pero el presenciarlo fue igualmente increíble. Todos los elementos del cuadro comenzaron a moverse, pero no como ocurre en el cine, ya que los colores eran demasiado claros, limpios y reales como para una película. Se sumergió la proa de la nave en la ola, haciendo explotar una masa de espuma, Luego la ola se alzó tras el barco y por primera vez se pudieron ver su popa y cubierta, pero pronto, volvieron a desaparecer con el impacto de la siguiente ola que lo azotó, levantando nuevamente su proa. En ese mismo momento, un cuaderno que estaba tirado en la cama al lado de Edmond comenzó a agitarse, luego se elevó y por último, cruzó suavemente los aires hacia la muralla que estaba tras él. Lucy sintió que su pelo le azotaba la cara como en los días de viento y ese era un día ventoso. Pero el viento soplaba desde el cuadro hacia ellos, y de pronto, junto al viento, vinieron los ruidos, el murmullo de las olas, el golpe del agua contra los costados del barco, los crujidos y el fuerte rugido constante que el agua y el aire producían de proa a popa. Pero fue el olor, ese olor violento y salado lo que finalmente convenció a Lucy de que no estaba soñando. ¡Basta! Se oyó la voz chillona de Eustace rechinando de miedo y rabia. ¡Esto debe ser un truco estúpido inventado por ustedes! ¡Basta! ¡Se lo diré a Alberta! ¡Ay! Los otros dos niños estaban más acostumbrados a las aventuras, pero así y todo cuando Justas dijo ¡Ay! ambos dijeron ¡Ay! al mismo tiempo. La causa fue una gran ola salada y fría que se reventó justo fuera del cuadro, dejando a los niños sin respiración por su chasquido, además de completamente empapados. ¡Voy a hacer añicos esa porquería! gritó Justas, y a continuación sucedieron muchas cosas al mismo tiempo. Justa se precipitó hacia el cuadro. Edmund, que sabía algo de magia, dio un salto y corrió tras él advirtiéndole que tuviese cuidado y no fuera tonto. Lucy trató de tomarlo por el otro lado, pero fue arrastrada hacia adelante. Y ahora, sucedía que... o bien ellos se achicaron, o el cuadro se hizo más grande. Justa saltó para tratar de descolgarlo de la pared y de pronto se encontró parado en el marco. Lo que vio frente a sí no era un vidrio, sino que el mar de verdad, y viento y olas que se precipitaban contra el marco como contra una roca. Se desequilibró y trató de agarrarse a los otros dos, que habían saltado a su lado. Hubo un segundo de lucha y griteríos, y cuando creyeron haber recuperado el equilibrio, se levantó a su alrededor una gran ola azul que los arrastró y los precipitó al mar. El grito desesperado de Justa se acalló repentinamente cuando se le llenó la boca de agua. Lucy dio gracias a Dios por haber practicado mucho su natación durante el verano anterior pero no se puede negar que le habría ido mejor con brazadas más lentas y si el agua no estuviera mucho más fría de lo que parecía cuando era solo un cuadro. Aún así, mantuvo la calma y se sacó los zapatos con los pies, como debe hacerlo cualquier persona que calla al agua vestida. También mantuvo la boca cerrada y los ojos abiertos. Estaba aún muy cerca del barco. Lucy pudo ver su costado verde alzándose muy alto sobre ellos y gente que la miraba desde cubierta. Entonces, como era de esperar, Justas se aferró a ella en un ataque de pánico y ambos se hundieron. Al salir a flote nuevamente, Lucy pudo distinguir una figura blanca que se zambullía desde uno de los costados del barco. Edmond estaba bastante cerca de ella, pataleando en el agua y había tomado por los brazos a Yustas que aullaba de terror. Luego, por el otro lado, alguien más cuyo rostro le era vagamente familiar la sostuvo firmemente. Del barco se oyó una serie de gritos, y en la borda se podía ver a un sinnúmero de personas apiñadas unas contra otras, arrojando las cuerdas. Edmund y el desconocido le amarraron una alrededor de ella. Después vino lo que parecía una espera muy larga, durante la cual su cara se puso azul y comenzaron a castañarle los dientes. En realidad, la demora no fue tan grande como parecía. Estaban esperando el momento oportuno para subir a bordo del barco sin correr el riesgo de que se golpeara contra su costado. Pero a pesar de todos los esfuerzos, Lucy vio que tenía una rodilla magullada cuando, finalmente, estuvo en la cubierta goteando y tiritando. Luego, de un tirón subieron a Edmund, y enseguida al desdichado Justas. Al último subió el desconocido, un muchacho de pelo dorado, algunos años mayor que los niños. C caspian Balbuceó Lucy, muy sorprendida de apenas hubo recuperado el aliento, pues era Caspian, el joven rey de Narnia a quien ellos ayudaron a obtener el trono durante su última visita. Edmond también lo reconoció y los tres se dieron la mano y se palmotearon la espalda con gran júbilo. «¿Quién es este amigo de ustedes?» dijo Caspian casi al instante y se volvió a Justas con su alegre sonrisa. Pero Justas lloraba mucho más fuerte de lo que se puede permitir a cualquier niño de su edad cuando solo había sufrido un buen remojón. «¡Déjenme ir! ¡Déjenme volver! ¡No me gusta estar aquí!» vociferaba. «¿Dejarlo ir?» preguntó Caspian, pero a dónde? Yusta se abalanzó a la baranda del barco, como si esperase ver el marco del cuadro colgado sobre el mar o tal vez vislumbrar el cuarto de Lucy. Pero lo que vio fueron olas muy azules salpicadas de espuma y un cielo de color azul más pálido que se extendía sin interrupción hacia el horizonte. Tal vez no podamos culparlo de que se le fuera el alma a los pies, ya que se estaba mareando rápidamente. Brinelf, llamó Caspian a uno de los marineros. Trae vino aromático para sus majestades. Ustedes necesitan algo para entrar en calor después de ese chapuzón. Llamaba a Edmund y Lucy sus majestades, porque junto con Peter y Susan habían sido reyes y reinas de Narnia antes que él. El tiempo en Narnia transcurre en forma diferente al nuestro. Si pasas cientos de años allá, al volver a nuestro mundo será la misma hora del mismo día en que te fuiste. Y también, si vuelves a Narnia después de pasar una semana aquí, te encontrarás con que han transcurrido mil años narnianos. O solo un día o oh, tal vez ni siquiera un segundo, por eso nunca lo sabrás hasta que llegues allá. Por eso, cuando los niños Pevensy volvieron a Narnia por segunda vez, su llegada fue considerada por los narnianos como si el rey Arturo volviera a Inglaterra, como algunos creen que lo hará. Y en mi opinión, cuanto antes lo haga, tanto mejor. Vinald volvió con el iluminante y aromático vino en una gran jarra y cuatro copas de plata. Era exactamente lo que les hacía falta, y a medida que Lucy y Edmund lo bebían a sorbos, podían sentir el calor que los recorría hasta la punta de los pies. Sin embargo, Justas hizo muecas, tartamudeó y lo escupió lejos. Se marió nuevamente y reanudó sus gritos, preguntando si acaso no tendrían algún alimento energético vitaminizado de cualquier tipo de arbusto y si podrían preparárselo con agua destilada. Y de todos modos insistían en que lo dejaran en tierra en el próximo puerto. Trajiste un compañero de viaje muy divertido, hermano. Susurró Caspian al oído de Edmond con risa ahogada. Pero antes de que pudiese decir cualquier otra cosa, Justus gritó nuevamente. ¡Por el amor del cielo! ¿Qué es eso? ¡Saquen esa horripilancia de aquí! En realidad, esta vez tenía algo de razón en sorprenderse, ya que de la cabina de popa había salido algo en verdad muy curioso y se acercaba lentamente hacia ellos. Podríamos decir que se trataba, y de hecho eso era, de un ratón. Pero este era un ratón que caminaba en sus patas traseras y medía cerca de 60 centímetros de alto. Alrededor de su cabeza llevaba una delgada banda de oro que pasaba por debajo de una oreja y por encima de la otra, y en ella había pegado una gran pluma carmesí. Como el pelaje del ratón era muy oscuro, casi negro, el efecto era audaz y llamativo. Su pata izquierda se apoyaba en la empuñadura de una espada casi tan larga como su propia cola con un equilibrio perfecto, elegantes modales y aspecto grave, se paseaba por la cubierta oscilante del barco. Lucy y Edmund lo reconocieron de inmediato. Era Ripichip, el más valiente de todos los animales que hablan de Narnia y el jefe de los ratones. Se había hecho merecedor de eterna gloria durante la segunda batalla de Veruna. Lucy, como siempre, tuvo muchas ganas de tomarlo en sus brazos y regalonearlo, pero bien sabía que jamás podía darse ese gusto, de que esto ofendería profundamente a su amigo. En lugar de ello, se arrodilló para hablar con él. Ripichipa adelantó su pata izquierda dejando atrás la derecha, hizo una reverencia y le besó la mano. Luego se enderezó, se retorció los bigotes y dijo con su voz aguda y chillona, «Mis más humildes respetos a su majestad y también al rey Edmund». Al decir estas palabras, se inclinó nuevamente. Solo la presencia de sus majestades faltaba a esta gloriosa aventura. «¡Ay, llévenselo de aquí!», gimió Justas. Odio a los ratones y jamás he podido soportar a los animales amaestrados. Son tontos, vulgares y sentimentales. Después de mirarlo fijamente durante algunos segundos, Rippy Chip se volvió a Lucy y dijo ¿Debo suponer que esta persona tan increíblemente grosera está bajo la protección de su majestad? Porque de lo contrario... En ese momento Lucy y Edmund estornudaron. ¡Qué tonto he sido al dejarlos seguir con sus ropas empapadas! Exclamó Caspian. ¿Por qué no van abajo y se cambian? Yo le cederé mi cabina a Lucy. Por supuesto, pero me temo que no tenemos ropa femenina a bordo. Tendrás que arreglártelas con algo de lo mío. chip como buen compañero, enséñale el camino. Para servir a una dama, hasta por un asunto de honor debe ceder su lugar. Al menos por el momento. Señaló Chip y lanzó una mirada muy dura a justas, Pero Caspian los obligó a apresurarse, y pocos minutos más tarde, Lucy estaba dentro de la cabina de popa. Se enamoró de ella en el acto las tres ventanas cuadradas por las que se veía el agua azul y arremolinada popa, las tres bancas bajas con cojines que rodeaban tres costados de la mesa, la lámpara de plata que oscilaba sobre su cabeza, hecha por los enanos, pensó Lucy enseguida, por su exquisita delicadeza, y colgada en la pared de enfrente sobre la puerta, la imagen de Aslan, el león pintada en oro. Todo esto lo captó Lucy en un minuto, ya que inmediatamente Caspian abrió la puerta estribor y entró. Esta será tu habitación, Lucy. —Yo solo recogeré alguna ropa seca para mí —dijo mientras revolvía uno de los cajones. —Y luego me iré para que puedas cambiarte. Si tiras tu ropa mojada al lado de la puerta, encargaré que la lleven a la cocina para secarla. Lucy se sintió tan en su casa como si hubiese estado semanas en la cabina de Caspian. El movimiento del barco no la molestaba, ya que había hecho numerosos viajes cuando fue reina de Narnia, mucho tiempo atrás. La cabina era diminuta, pero clara y llena de paneles pintados pájaros, animales salvajes, dragones carmesí y parras. Además, estaba inmaculadamente limpia. La ropa de Caspian era demasiado grande para ella, pero pudo arreglárselas. No había esperanzas de usar sus zapatos, sandalias y botas de mar, pero a ella no le importaba andar descalza a bordo. Cuando finalmente terminó de vestirse, se asomó a la ventana para mirar el agua que pasaba vertiginosamente y respiró profundo. Estaba segura de que allí lo pasarían muy bien.